0: Привет! Я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Кот. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и код, проект медиа, программирование от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А еще мы сделали отдельный телеграм-канал для подкаста. Там вы найдете анонсы новых выпусков, сможете закидывать свои вопросы, обсуждать текущие выпуски и задавать вопросы команде подкаста. Сегодня мы поговорим об архитектуре современного фронтенда, проблемах с компетенциями во фронтенде и о том, что делает джуну, чтобы правильно развиваться в профессии. Наш гость – Александр Гузенко. Александр, привет. Для начала расскажи немножко, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь. Привет, я фронтенд-разработчик.
1: Сейчас я руковожу разработкой крупного банковского приложения в компании it По стеку технологий это в основном React, Redux, такие вот стандартные фронтендовские технологии. Но в последнее время активно увлекаюсь еще изучением бэкэнда. Это Nest.js, еще на фронте Next тоже мне кажется, достаточно перспективные технологии, и я в свободное время от работы э, их изучаю.
0: А почему вообще решил пойти именно в фронтенд и как входил в профессию? Это вот интересная
1: история. Э, я вообще по образованию э, менеджер. И буквально на первом курсе я понял, что это просто корочка особо никаких преимуществ не дает. И поэтому проанализировал вообще, куда я могу пойти, чтобы примерно хорошо зарабатывать, где можно себя реализовывать. Ну и плюс у меня технический склад ума, и мне хотелось бы что-то, что может раскрывать мой потенциал. И я много где себя пробовал, там, по-моему, пять или шесть профессий, ну, разных. Там и бизнес пробовал открывать, и э, там, на рынке торговать. И в итоге все это не зашло, на зашло мне программирование. Я но ну, программирование тоже. Я не веб-разработку пришел сначала. Я сначала пробовал делать игры на Unity, простенькие. Там я столкнулся с проблемой, что чтобы сделать хорошую игру, нужны как, нужна графика, ассеты и так далее. А я вообще не творческий человек, и здесь у меня, прям, как скажем, блокер был. Потом я пробовал разрабатывать приложение для винды. Ну, мне показалось это немного скучным и не очень перспективным. И потом я для себя открыл э, веб-разработку. Мне, по-моему, в рекламе попалась HTML-академия. У них красивый был сайт, он меня завлек. Я попробовал там пройти несколько уроков, и мне прям зашло. Я почувствовал, что это мое, мне это нравится. И начал проходить сначала у них курсы, потом переключился на FreeCodeCamp. И после там буквально трех месяцев я уже начал искать работу. Почему три месяца? Да, потому что я прям захлеб учился. То есть, все выходные, все там ночью сидел, то есть, там, 12 часов в день учиться это для меня была стандартная практика. Вот. Мне это очень нравилось. Мне нравилось писать код, создавать какие-то программы, вот. И в таком темпе за три месяца я смог освоить такую базу, которой мне хватило, чтобы устроиться на первую мою джунскую вакансию.
0: А вот подскажи, если переходить уже к теме сегодняшней беседы, вот какие вообще подходы к архитектуре современного фронтенда существуют? То есть кажется, ну так вот на взгляд обывателя, да, вот есть бэкэнд, это какая серьезная штука, там сложная, там пишут настоящие, короче, терминаторы. Вот, а фронтенд, ну просто на бэкенд какую-то картинку натянули, вроде как и все. Что там, какая архитектура? Угу.
1: Ну до недавнего времени в принципе я бы согласился с этим утверждением, потому что действительно фронтенд, он был сильно проще, чем бэкэнд, по крайней мере, до недавнего времени, потому что на бэкэнд обладает большой историей, у него там э, архитектурные какие-то принципы, подходы, они формировались десятилетия, это все проверялось практикой, годами, там большие компании э, бэкенд свой строили, там уже есть какие-то практики. а фронтенд, он достаточно молодой, и большую часть жизни фронтенда он был простым. То есть это формочки, кнопочки там, э, и проблема архитектуры там долгое время вообще не вставала. То есть, наверное, до, скажем, начала десятых годов об архитектуре фронтенда можно было практически не задумываться. Но сейчас ситуация поменялась очень сильно, потому что сейчас некоторые фронтенд-приложения могут быть даже более сложными, чем бэкенд взять какую-нибудь социальную сеть, да, там, если подумать, что там во фронтенде этой социальной сети, то это будет огромная-огромная и сложная махина. И надо ей как-то управлять. А тут возникает проблема, что вот управлять ей надо, а практик еще не сформировалась, чтобы управлять ей грамотно. И вот поэтому последние там лет пять, как минимум, есть такой актуальный вопрос, а как выбрать архитектуру фронтенда, какие подходы использовать. И я вижу, что сейчас как бы проекты делятся на три группы. Первая группа проектов это где все идет по старинке. То есть ребята ничего нового не внедряют. Вот они те принципы, которые усвоили, когда учились программированию, они усвоили. Например, там глупые умные компоненты, как у Дэвана Абрамова. Статья была. И все, в принципе, они их используют, это более-менее им хватает. Там, где не хватает, они просто там мучаются с этим. И все, и ну, особо ничего не внедряют. И таких на самом деле достаточно много проектов. Второй тип — это велосипедисты. это То есть это ребята, когда вот есть там один-два сильных сеньора на старте проекта, и они придумывают какие-то свои велосипеды, зачастую они могут быть очень сложными, но вот, допустим, конкретно здесь сейчас задачу они решают свою, да, архитектурную. И у этого подхода большая проблема, что его сложно поддерживать. То есть вот вот конкретно тот сеньор, который его придумал, он будет хорошо писать, а сейчас наймут они в команду еще какого-нибудь Медла или тем более Джуна, и он там вообще потеряется. Это будет тяжело и сложно. И если этот старичок уйдет, то проекту будет очень-очень плохо. Ну и плюс у меня на практике были такие моменты, когда есть сильный сеньор, и вот он придумывает какой-то свой велосипед и реализует модуль так, как э, ему хочется. Но это решает здесь сейчас бизнесовые задачи, решает их, возможно, довольно быстро, э, и поэтому бизнес говорит, все, давайте оставляем именно этот подход, даже если другие разработчики против, потому что модуль большой, и бизнес такой, все, оставляем этот подход. А потом Поддержка этого модуля превращается в сущий кошмар Потому что разработчик уже в другой команде Спросить не у кого А понять, что здесь происходит, очень сложно А в больших проектах любой модуль Рано или поздно надо будет переписывать Дополнять, рефакторить и так далее И третий подход к архитектуре Это вот не изобретать велосипеды Это вот мой любимый подход Это использование уже каких-то готовых наработок их компоновка Здесь мне нравится аналогия с РПГ. То есть вот получается у тебя проект Это вот как твой персонаж И вот если в RPG ты на персонажа одеваешь Какие-то предметы, артефакты там, Экипировку, броню А здесь у тебя Какие-то паттерны архитектурные И ты можешь их собрать Самостоятельно из каких-то уже готовых Кусочков А можешь использовать уже, так скажем, готовый билд Это вот уже прям готовый подход Например, там, не знаю Чистая архитектура, вот это DDD. Это вот уже, можно сказать, как готовый билд. Более того, здесь можно... Вот как в RPG ты можешь взять какой-нибудь билд лучника и поменять там головной убор на шапку Мерлина. И вот может быть конкретно для твоего стиля игры это будет очень хорошим решением. И в архитектуре точно так же. Ты можешь взять уже готовую архитектуру, готовый архитектурный подход, но поменять там какой-то из элементов или дополнить свой, свое какое-то правило, или наоборот просто исключить какое-то правило, тебе оно кажется ненужным. И мне кажется, это вот самый такой оптимальный и понятный подход.
0: А вот подскажи, ну вот есть же тогда какие-то, наверное, паттерны или вот решения, которые стоит использовать? Как-то можно их обозначить или можно ли о чем-то здесь говорить вот в таком плане, в плане архитектуры? Не знаю, о каких-то названиях или о каких-то там вот лучших практиках внутри того третьего подхода, вот о котором ты сейчас говорил.
1: Ну да, конечно, можно разобрать здесь вот, так скажем, отдельные артефакты, да, отдельные элементы экипировки, которые ты на своего перса можешь надеть. И Здесь, естественно, все зависит от э, проекта. Это вот равносильно тебе нет смысла надевать там броню 80 уровня, когда ты идешь зачищать подземелье 5 уровня, да? Потому что, чтобы эту броню достать, тебе нужно будет очень сильно потрудиться. И вот это подземелье 5 уровня тебе не, не даст достаточного выхлопа, чтобы это все отбило. Вот в архитектуре точно так же. Ты можешь использовать какой-то э, подход, ну, допустим, это микрофронтенды. И вот на одном проекте он прям будет спасением для проекта, он сильно облегчит все, что там происходит, а на другом проекте это будет как э, лишняя нож, как вот такой т- тяжелый балласт, который не дает преимуществ, но на поддержку отнимает очень много сил. И поэтому здесь как бы стоит разделять проекты простые, проекты средней по сложности и прям большие сложные проекты. Вот в простых проектах какой-то прям сильно упарываться в архитектуру, я думаю, не стоит, Потому что любое архитектурное нововведение, да, которое в проект ты внедряешь, это дополнительные трудозатраты, это какое-то усилие, это надо поддерживать все. А если проект маленький, то ты можешь, этот проект может не дожить до того момента, когда этот начнет приносить ощутимую пользу. Вот, на, допустим, если ты пишешь, там, не знаю, to лист какой-нибудь, там какую-то архитектуру не использовала, она сильно преимущества тебе не даст. Все меняется, когда проект становится уже средним по масштабу. Там архитектура начинает раскрываться. Но раскрываться начинают не очень сложные подходы. Например, опять же, те же самые микрофронтенды, они подходят для больших и сложных проектов. И проекту надо вырасти чтобы эту архитектуру использовать. Но на средних проектах они же тоже бывают разные. Можно, начиная от каких-то стандартных подходов типа MVC, Flux использовать, и заканчивая уже более сложными, такими как Feature Slice Design, Feature Based Approach, Atomic Design — их много. Ну, из подходов, кстати, хотелось бы выделить особенно интересно. Два ⁇ это готовый архитектурный подход Feature Slice Design, потому что он был придуман именно для фронтенда. То есть, если остальные подходы, они как э, свои корни по большей части берут именно в бэкэнде Например, вот та же самая чистая архитектура, MVC И на фронтенд они, конечно, ложатся, но ложатся с проблемами Потому что все-таки бэкенд и фронтенд это разные вещи А вот э, фича слайс дизайн, он был придуман конкретно под фронтенд Он был придуман э, относительно недавно, по-моему, два или три года назад, и он до сих пор дорабатывается, и он был придуман именно с учетом того, с учетом тех вызовов, которые сейчас стоят перед фронтендом. И второй подход, который тоже хочется выделить отдельно, это микрофронтенды, потому что они тоже достаточно ну, относительно недавно начали получать такую широкую популярность, и это является прямым Аналогом микросервисной архитектуры на бэкенде. Вот как мы сейчас можем заметить, что сейчас де-факто на бэкенде микросервисная архитектура для больших проектов считается стандартом. то что большой проект это можно сказать, равно микросервисная архитектура. Вот на фронтенде потихоньку-потихоньку все идет к тому, чтобы рано или поздно пришло примерно к тому же: что большой фронт много команд, значит, идите в микрофронтенды.
0: А вот как-то архитектура отличается или, может быть, зависит от того, какой стек технологий ты для фронтенда выбрал? Ну, например, там выбрал ты React или Angular, да, или там View, Svetl и так далее. То есть накладывает это какие-то ограничения или, может быть, обязанности на разработчика по архитектуре. Uh-huh.
1: только yeah. я сразу немножко поправлю не светл а свет я тоже поначалу путался не очень такая для меня понятная и популярная проект вот я особо в него не вникал но вот как-то мне тоже один раз поправили что это свет в принципе прям жестких ограничений от от каких-то фреймворков и технологий, ну, это, скорее, исключение будет. И, как правило, жестких ограничений нет. Но все-таки, если там ты используешь ту или иную технологию или фреймворк, они задают тебе направление. И если ты по этому направлению двигаешься, то есть э, используешь те подходы, которые для этой архитектуры свойственны для вот этой технологии, для фреймворка свойственны, то тебе их гораздо проще внедрять. И наоборот, если ты захочешь использовать что-то, что для для этой технологии не свойственно, то тебе внедрить это будет сложнее. Ну вот как пример, это Angular, у него из вот э, четырех, э, View, React, Svelte и Angular, э, там Angular выделяется тем, что на мой взгляд у него из э, таких направлений архитектуры самое явное. То есть он говорит, что э, вот надо использовать э, у нас э, dependency injection, что там есть какие-то абстрактные сервисы, там модульность, э, там компонентный подход, э, там роутинг свой есть. Э, То есть он тебе уже на этапе, прям самую, на самом раннем этапе обозначает ограничение. То есть тебе надо двигаться вот именно в этом направлении. React, в свою очередь, он гораздо более простой в плане порога входа. Тебе не нужно там понимать какую-то сложную архитектуру. И у реакта самое главное — это компонентный подход. Его освоив, ты, в принципе, уже можешь разрабатывать на реакте. И потом уже React, он получается в этом плане более гибкий. Поскольку он не задает тебе четкое направление, то ты можешь уже это направление подстраивать под конкретный свой проект и использовать там те подходы, которые тебе нравятся, с которыми у тебя больше опыта или которые лучше ложатся на этот проект. В Angular же там чуть посложнее все. С Vue и с там я сильно не знаком, но мне кажется, там что-то вроде реакта будет, то есть там мне кажется, тоже нет какой-то сильной архитектурной зависимости.
0: А вот э, ты говорил, что э, архитектурные паттерны во фронтенде, ну, только складываются еще, да, то есть да, они достаточно молодые. А есть ли уже что-то, что очевидно устарело, да, например, что уже как бы отошло да, и считается уже там, плохим паттерном и, например, э, уже больше не используется? То есть, можно ли о чем-то сказать, что оно, несмотря на молодость, уже стало устаревшим? Ну, в
1: принципе, да, такое есть, только я не сказал бы, что это стало как каким-то Муветоном. это просто потеряло актуальность ввиду того, что фронтенд стал сложнее. А Эти принципы, о которых я сейчас расскажу, они придумывались в те времена, когда фронтенд был сильно проще. Это, например... Те же самые глупые, и умные компоненты, которых там, Дэн, Дэн Абрамов писал. И в свое время это прям решало проблему. Да, ты разграничивал там какую-то логику, у тебя были компоненты, там ты через какие-то коннекторы это все оборачивал, все было хорошо, и этого хватало. Сейчас же вообще хранить любую логику в компоненте считается самовитоном, потому что логика может быть сложной, а компонент — это именно вью-часть. Она не должна знать о логике ничего. И поэтому сейчас э, глупые умные компоненты — это плохо, этим сейчас лучше не пользоваться. Сейчас логику хранят вообще отдельно. Точно так же можно сказать про MVC. В свое время он был популярным, но он и сейчас, в принципе, относительно популярный, но он э, решает проблемы только для простых проектов Э -э 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 — в свое время, вот как раз с этой проблемой столкнулись ребята из Фейсбука, и поэтому они придумали флакс архитектуру это как бы следующий уровень MVC архитектуры. Они, в принципе, похожи друг на друга. Там, если рассматривать, то MVC паттерн, он из чего состоит? У тебя есть модуль, View и контроллер — это модель, это данные. View — это, собственно, отображение этих данных, а контроллер — это логика. И флакс архитектура, она, в принципе, по составляющим своим, она немножко похожа, потому что там есть экшены, Store и View View — это такое же, как в MVC Store — это хранилище Это похоже на модель И Action — это, получается, логика Она похожа на контроллер То есть, в принципе, это очень похожий Как преемник Однако, почему вообще потребовалось флакс, Если есть MVC похожий? У MVC есть проблема Там нет однонаправленного потока данных То есть там между контроллером и моделью Поток данных может быть двунаправленный И чем больше приложения, тем больше доставляет это неудобств. Когда ты пытаешься что-то отладить, понять, где проблемы, или вообще просто построить флоу своего приложения, то с двунаправленным потоком данных это сделать сложнее. И поэтому основная фишка флакс-архитектуры — это именно однонаправленный поток данных. Но потом уже на основе флакс-архитектуры был изобретен Redux, это вот Store менеджер. он не является точно последовательно флакс-архитектуры. У них там есть некоторые отличия, например, что по флакс-архитектуре может быть много сторов, а в Redux единый стор есть, но по сути, в принципе, по своей основе они похожи. Вот И получается, что вот есть какая-то архитектура, которая устаревает, но ей на смену, как правило, приходит более современный подход, который лучше справляется с теми вызовами, которые фронтенд ставит именно сейчас.
0: А мог бы еще подробнее рассказать о микрофронтендах? Вот что это такое? Потому что ну, по названию похоже на микросервисы, да? то есть то, что кажется в бэкэнде, да ну как бы уже достаточно давно используется вот а ты говорил что бекенд э, практики ну все-таки не очень хорошо ложатся на фронтенд вот в этом плане вот микрофронтенды это что за концепция но ну, чуть более подробно и насколько хорошо она ложится на фронтенд насколько она ну, вот эти как бы, несостыковки бэкендерские, да, скажем так, устраняет? Ну, микрофронтенды и вот
1: микросервисы — это больше не реализация, а больше не про реализацию, а больше про э, парадигму мышления. То есть ты э, воспринимаешь какой-то проект не как вот единый кусок вот, репозиторий, там, место с кодом или единое приложение, а как несколько независимых приложений которые друг с другом общаются. Таким образом, ты как бы, у тебя не одна большая зона ответственности есть, и в ней надо разбираться целиком и полностью, а у тебя много приложений, и у каждого своя зона ответственности. Вот микрофронтенды как раз вот, это разделение чтобы Представь какое-нибудь большое приложение, ну вот тут же самую социальную сеть В принципе, там прям легко можно разделять это по микрофронтендам Вот ты заходишь на страницу профиля, профиль это может быть вообще отдельное приложение У него это получается есть свои данные, то есть это вот человек, там фамилия, имя, отчество, дата рождения И это все отображается Потом ты, например, нажимаешь на там, какую-нибудь ссылку сообщества, и ты переходишь на другую страницу, и это уже другой микрофронтенд, то есть это уже другое приложение, которое отдельно работает, отдельно запрашивает бэк-энд, отдельно общается там, с сервером. И э, вот фишка э, микрофронтендов, как и микросервисов, это облегчение вот этой зоны ответственности. Теперь, чтобы тебе поменять, например, э, реализацию, например, э, профиля, тебе не нужно вникать во все приложение целиком, как оно работает, запускать его полностью, ждать, пока оно там соберется полчаса. А ты какой-то кусочек берешь, и тебе вообще не волнует как устроены сообщества, тебя не волнует, как э, устроены другие фронтенды, микрофронтенды. Ты вот работаешь только в том кусочке, которым тебе нужно. И это гораздо проще для тебя даже с э, точки зрения нагрузки на тебя, как на программиста. Поскольку на фронтенде эта проблема начала появляться относительно недавно, то таких устоявшихся подходов еще не так много. Вот на самом деле... э, микрофронтенд можно было сделать еще очень давно с появлением iFrame это мне кажется вообще чуть бы не конец 90-х то есть по сути ты можешь просто в рамках одной страницы в iFrame отобразить другую страницу и по сути это тот же самый микрофронтенд но если мы будем говорить о микрофронтендах как о современности то есть два основных сейчас игрока на этом рынке, это Single SPA он постарше, у него уже там есть своя база знаний, там уже в интернете можно много что про это почитать. И более молодой, вебпак 5, модуль Federation. Это плагин для вебпака, который позволяет вот реализовывать вот этот вот микрофронты. И в модуле Federation есть одно ограничения, достаточно серьезные, это вот, кстати, в тему про ограничения, которые накладывают технологии. Если ты не используешь веб-пак, ты не сможешь использовать модуль Federation. А сейчас, поскольку стали популярны другие сборщики, там, у Next'а свой собственный сборщик, там, по-моему, View тоже презентовал какой-то свой сборщик, на котором он будет работать. И получается, если ты используешь их, сборщики, то ты не можешь использовать модуль Federation. Что такое вообще эти микрофронты? Это когда у тебя приложения работают независимо друг от друга. И выглядит это все, конечно, очень здорово и классно, но в реализации это очень сложно сделать. Когда у тебя одно приложение, у тебя все его элементы могут общаться друг с другом, они могут иметь доступ к какому-то единому стору. Если у тебя приложение большое, то у тебя какое-то хранилище есть, стейт менеджер, он, если там единый на все приложение, это очень удобно. Там, допустим ты э, вот ту же самую социальную сеть взять э, он один раз на старте загрузил как тебя зовут какие-то основные данные о тебе э, какие у тебя там сообщества есть на которые ты подписан там какие друзья и все и из любой части приложения можно достать там допустим твое фио Потому что оно много где нужно. Если же ты используешь микрофронтенды, то у тебя, у тебя получается, твое приложение состоит из там, десятков других приложений, ну, самостоятельных. И если ты в одном приложении запросил фио текущего пользователя, то другое приложение, чтобы получило к нему доступ, тебе нужно пробросить эти данные туда. А большие приложения работают с большим массивом данных. И ты же не будешь постоянно использовать, ну, пробрасывать туда вот, вот эту портянку данных, чтобы там по 200 пропсов. Вот это одна из проблем. Другая проблема, это вот с Modeling Federation есть, что сейчас де-факто... Стандарт — это TypeScript в разработке. TypeScript, он основывается на типах. Это вот его фишка. А когда ты э, используешь модуль Federation у пятого, это runtime шаринг э, кода. То есть ты шаришь именно сам код джаваскриптовый. То есть типы, они пропадают. Ты шаришь код джаваскрипта. И тебе нужно решить проблему, а как мне типизировать это все приложение? Как вот, чтобы э, я понимал, какие типы у другого приложения, когда я, например, в него пропсы пробрасываю. Еще из проблем э, микрофронтов можно отметить, что, ну, вообще сложно разделить приложение, чтобы оно было прям независимо от других. Когда мы делаем монолитное приложение, оно как-нибудь зависит от одной части, от другой части. Так проще сделать. Это быстрее, это проще. А когда ты делаешь прям какие-то независимые части, тебе нужно э, тратить больше времени. Это, у тебя должна быть экспертность уже большая, чтобы придумать какой-то э, э, лайфхак, как, например, ты можешь один раз запросить, например, данные с бэк-энда и получить доступ э, со всех микрофронтов к этим данным. И там тоже нужно очень много исследований проводить. Вот э, я, поскольку руковожу разработкой крупного фронтенд-приложения, передо мной как раз недавно тоже встал вопрос э, переезда на микрофронты. И это прям серьезный вопрос. Я создал себе в Наушине страничку, И в этой страничке прям описал текущие проблемы, которые у меня есть. Там, что уже количество человек, которые принимают участие в разработке, там перевалило за 20. Уже это несколько команд. Сборки проекта могут занимать по 2 часа. То есть вот эти все пайплайны. То есть вот все проблемы, которые прям и говорят, что все, тебе нужны микрофронты. И я практически уже все начал готовить для переезда на микрофронты. И потом заметил, что есть... На данный момент шаг, который можно предпринять до переезда на микрофронты, чтобы эти проблемы минимизировать. Это я разделил большое приложение просто на два отдельных. Потому что там прям ярко прослеживается, если подумать, граница между э, зоной ответственности прям на два больших крупных приложения. То есть тем самым как бы код станет в два раза меньше, сборки будут идти в два раза быстрее, разработчиков там, на каждый из проектов будет в два раза меньше, считать. То есть я в два раза улучшу вот эти проблемы. И я не столкнусь с проблемами, которые нужны будут при переезде на микрофронты. То есть нужно всегда перед переездом задавать себе много вопросов и быть прям на 200% уверенным, что это нужно. Потому что микрофронты — это все-таки достаточно тяжелая вещь, которая усложнит проект, и надо переезжать на них прямо в крайнем случае, когда вот уже все. Другого варианта нет.
0: Мы всегда с радостью ждем вашу обратную связь. Оставляйте отзывы, идеи, комментарии и оценки на платформах, где слушаете подкаст. Или пишите мне лично. Мои контакты есть в описании выпуска. А если вам интересно стать гостем выпуска, свяжитесь со мной, и мы что-нибудь придумаем. А вот подскажи, вот если теперь переходить ну, там, к причинам, да, определенным, вот, э, ну, бэкэндеры, опять же, ну, и вообще вот, в сообществе, если посмотреть на мемасы, на стереотипные шутки, то можно увидеть, что, ну, как бы достаточно пренебрежительно отзываются в плане, там, качества кода, да, того, что, там, скорость работы приложения не очень, там, типа, ваш этот Facebook, короче, у него интерфейс там грузится по три часа, и так далее, и так далее. Это вот ну, откуда вообще возник такой миф и вообще насколько это миф? Ну...
1: Про Facebook, кстати говоря, поскольку же React разрабатывает именно команда Facebook, они вот последнее время очень сильно на оптимизацию налегают. Последний вот 18-й React, он очень сильно оптимизирует. Сейчас вообще какие-то серверные компоненты они прорабатывают. То есть они как раз и работают над теми проблемами, которые у них в Facebook есть, что вот он долго грузится. Но, в принципе, это как с PHP. PHP, долгое время говорили, что кто пишет на PHP, тот говнокодер вообще независимо от того, насколько хорошо он пишет на PHP. Это было из-за того, что на PHP слишком маленький порог входа, то есть ты можешь достаточно быстро начинать на нем писать. И понятно, что если на нем маленький порог входа, то большая часть кода, написанная на PHP, она будет плохая, потому что э, эта часть кода была написана теми, кто совсем недавно ввалился в эту сферу. Вот э, в фронтенде немножко похожая вещь, что фронтенд проще бэкенда. Э, все-таки там сейчас это немножко меняется, но по-моему, на текущий момент он немного проще. И здесь надо разделять, опять же, на вот три уровня. Уровень джуна. Чтобы устроиться джуном во фронтенде, тебе что нужно? HTML, CSS — это очень простые технологии, их там не знаю, за пару недель освоить. И совсем базовые знания JavaScript. И в теории этого достаточно, чтобы уже начать выполнять рабочие задачи по фронтенду. В бэкэнде посложнее, там много концепций нужно понимать. Там, что такое сервер, как он общается, как ты запускаешь код, среда, среда выполнения, в идеале еще какой-нибудь докер надо понимать и знать, чтобы там этот код запускался не только у тебя. Там базы данных, как они работают, SQL, новый SQL. И это все только для того, чтобы ввалиться и первую работу получить. Это посложнее. Ну и плюс на фронте ты можешь прям. Смотреть, что ты сделал, видеть свой результат наглядно, визуализация это, — это, естественно, это облегчение понимания. На бэкенде ведь такой визуализации нет, там в лучшем случае ты в консоль можешь выводить какие-то данные. К уровню медла ситуация примерно выравнивается, то есть на уровне медла Примерно и фронтенд и бэкэнд одинаковые по сложности, потому что фронтенд начинает догонять, что ты начинал понимать, там, как сборщики работают, уже и докер тебе нужно понимать, как устроен, и припроцессоры, постпроцессоры, инфраструктура, там, как это все деплоить, это все уже тоже надо на фронтенде понимать. И к уровню сеньора там это тоже такой спорный уровень, потому что, ну, на мой взгляд, Тут бэкэнд посложнее, потому что в бэкэнд идет на уровне сеньора большой упор в систем дизайн, чтобы у тебя э, все общалось хорошо, чтобы у тебя задержки были минимальные, чтобы нужно выстроить взаимодействие максимально эффективно, уже какие-то алгоритмы применять, вот алгоритмы, да, они в бэкэнде нужны больше, чем во фронт И почему так происходит? Потому что во фронт упора в производительность уже практически нет. Ну, сейчас офисными компьютерами мало кто пользуется, да, это вот какое-нибудь учреждение. Если ты делаешь именно под них, то это, конечно, тяжело. Не дай бог там еще какой-нибудь интернет-эксплорер надо поддерживать. Вот. Но для большинства проектов ты работаешь на среднестатистического юзера. А у него, в принципе, там какой-нибудь там Core i5 стоит неплохой или, или даже получше. И этого за глаза хватает для того, чтобы даже самое тяжелое приложение запускалось и работало более-менее нормально. Вот, в бэкенде же там, поскольку ты работаешь, у тебя один бэкенд на там тысячи, там, миллионы фронтендов может приходиться, то вот тут как раз проблема производительности, проблема использования памяти, ресурсов, она стоит более жестко. И э, тебе нужно уже об этом задумываться, устраивать вот этот оптимальный дизайн-система. В фронтенде пока в большинстве случаев этого даже на уровне сеньора не нужно. Поэтому мне кажется, что все-таки бэкенд он посложнее фронтенда, но э, хороший фронтенд-разработчик, он ничем не хуже хорошего бэкенд разработчика
0: А вот э, ты упоминал, что достаточно большой поток людей приходит во фронтенд из-за того, что, может быть, чуть пониже пока еще порог входа. Э, как вот этот поток влияет ну, на качество кадра в целом? Ну, например, очевидно, что если очень много джунов приходит куда-то, то велика вероятность того, что джуны будут общаться, ну, развиваться под руководством не очень зрелых медлов, да, которые, там, скорее всего, там, джуны плюс, да, и которые тоже, например, с архитекту- в архитектуре слабы. У них небольшая насмотренность, много отрывочных знаний. Они также там, достаточно недавно вкатились, у них нет каких-то какой-то фундаментальной основы, и они, кажется, что будут в какой-то долей вероятности будут а, передавать новым джунам какие-то не best practice, да, а какие-то ну, нехорошие паттерны, которые будут, ну, условно, тормозить, э, там, бить по всей отрасли. То есть есть ли вот такие явления и как с ними бороться? Ну,
1: они есть, но я бы не сказал, что они прям критичные. Вот когда я учился фронтенду, там еще не было это настолько модно, как сейчас. Сейчас, естественно, ты вот каждого утюга любая интеграция на ютубе у любого канала все рано или поздно встречается что программисты они зарабатывают 20 миллионов там евро в секунду э, они вообще короли мира и сейчас вот быть программистом это самое лучшее что только может быть и потом они говорят что и мы можем тебе помочь стать супер крутым программистом за три месяца. Здесь есть немного небольшая доля лукавства. Да, программистам они могут тебе ставить, помочь стать за три месяца, но я бы не сказал, что это будет качественный программист. Они помогут тебе прям вот отсвоить тот необходимый минимум, который на джуна нужен. И когда вот на уровне джуна плюс-минус ситуация поменялась только в ту сторону, что сейчас джунов очень много. Когда я устраивался на джуна, я, первый мой заход, выход, так скажем, на рынок труда, я прошел 5 собеседований получил 4 оффера. Сейчас, я думаю, это будет гораздо-гораздо сложнее. Сейчас из 50 собеседований, дай бог, там, там 1-2 оффера получит джун. Потому что и сейчас вообще на собеседование тяжело джуну прийти, потому что сейчас очень много джунов. И но если вдруг взять два джуна, которые уже устроились на работу, то плюс-минус на уровне джуна они будут код писать примерно одинаково, мне кажется Проблемы да, начнутся, как ты правильно отметил, вот когда они перейдут этот порог и уже ближе к медлу будут подходить, потому что мидл э, уже должен понимать в какие-то основы хорошо, уже потихоньку понимать архитектуру, что это, для чего это нужно, э, потихоньку понимать какие-то основы компьютер-сайенс, э, э, и это должно быть ему интересно, потому что если человеку не неинтересно, он будет гораздо-гораздо тяжелее обучаться этому. И вот сейчас основная проблема, мне кажется, что много людей, которым программирование неинтересно, они идут в программирование. Потому что ну, другой альтернативы зарабатывать хорошие деньги, быть там независимым, сейчас э, очень сложно найти. И вот даже если человеку не нравится программировать, у него нет технического склада ума, он гуманитарий, но он просто взвесил все за и против и через силу идет преодолевает себя в программиста. он может там с горем пополам выучиться на джуна и работать джуном даже устроиться может. Но вот перепрыгнуть этот порог чтобы устроиться на медла ему будет тяжело. Потому что он будет всем нутром сопротивляться вот этим концепциям, которые есть, там, вот это в архитектуре, что там надо э, вот эту модульность соблюдать. Он такой зачем? Это же усложнение. Мне ну вот, вот я сейчас пишу, и мне хорошо. И вот внушить человеку, что вот нет, надо вот делать вот так, потому что так-так это гораздо тяжелее будет. У меня есть прям яркий пример всего, что я сейчас э, рассказал. Я э, по-моему, года два назад пробовал научить свою жену э, программировать. Ну, я уже хороший сеньорный программист, я думаю, в принципе, могу жену научить. Есть ресурсы, на которых я учился, они прекрасные, я буду объяснять все, можем купить какой-нибудь курс, если тяжело, вот. И, в принципе, мы где-то год Пробовали учить жену программировать. И вот после года она говорит, это был худший год в ее жизни, потому что ну, она не технарик. Она вот больше как гуманитарий, и ей это тяжело. Я пытаюсь объяснить, что такое объект. Говорю, смотри, вот есть, там допустим, там животные, это класс. Там, можно создать экземпляр, это, допустим, будет тигр в асе какой-нибудь. Она вообще ну, не понимает это, потому что это нужно представить, это нужно вот обладать каким-то особым складом ума. И чтобы обучать людей, у которых этого склада ума нет, нужно действительно быть хорошим педагогом. Я, у меня нет педагогического образования, поэтому, наверное, я какие-то лайфхаки здесь не знаю, поэтому вот, э, было здесь проблемно. Хотя, если бы, допустим, я обучал какого-нибудь друга, наверное, у которого есть технический склад ума, мне кажется, это было бы гораздо проще. Вот. И, и в итоге через год, в принципе, у нее были навыки, чтобы устроиться джуниор-фронтенд-разработчиком. Но если бы это произошло, то это был бы, например, «Вечный джун». Которые не любит свою работу.
0: А вот что делать, Джуну? Вот если сейчас стать на сторону Джуна, вот я пришел, я вкатился, вроде бы у меня получается, мне нравится и все такое. Мне дают ну, какого-то ментора внутри компании, а Джунам в целом ну, всегда какого-то ментора все равно дают. То есть Джун сам по себе, ну, в каких-то маленьких, не знаю, или каких-то совсем людоедских там конторах, возможно, их бросают э, на амбразуру, да, и они там сами барахтаются как-то. Но вот мне дали какого-то ментора. Для меня он, да, ну, изначально... Я Я человек, который пока еще мало знает, ну, в моем представлении, это опытный человек, которому я должен доверять, у которого должен учиться. Но опять же, да, если принять, ну, не как аксиому, а как предположение, что... Ну, в целом, независимо от того, что большой поток джунов, в любой профессии могут быть люди, там, медлы и так далее, которые как как бы медлы, но на самом деле, ну, у них там обрывочные знания и плохие, да, и я как джун рискую попасть вот к такому ментору, например. Как мне вовремя понять, что что, ну, у моего ментора как бы есть определенные проблемы да, вот, внутри компании, что он мне какие-то плохие паттерны советует, что здесь что-то не так. Как мне попытаться оценить его реальный уровень и насколько мне стоит следовать его советам и вот те паттерны, которые он мне навязывает, но ну, у него может быть право, да, навязывать неопределенные паттерны, как у человека, который там владеет кодовой базой, да, в какой-то степени. То есть как мне, будучи джуном, в этом разобраться и как мне, ну вот попытаться устранить вот этот риск, ну научиться неправильно играть на гитаре, да, условно говоря, там не теми пальцами, в общем, перебирать струны.
1: Ну вот здесь мне кажется задача Понять, действительно ли человек является медлом, хорошим или нет, она для джуна практически невыполнима, потому что джун еще сам не разбирается в этом, и он не может судить тех, кто более опытнее, чем он. Но джун может решить: доверять этому человеку или не доверять. Здесь уже больше э, вопрос к софт-скиллам человека, который тебя менторит, который учит, потому что Джун может проверять как бы этого человека таким образом, что он задает вопросы. Вот ему говорят, надо делать так. А Джун такой, а почему? И вот если он может грамотно объяснить, что смотри, мы делаем вот так, потому что происходят вот такие дела. Если ты сейчас напишешь вот э, такой код, он приведет к таким последствиям, нам этого не нужно. И ты понимаешь, что он смотрит наперед. Он видит, что э, может произойти в будущем у него нужно наверняка уже через это проходил. А если человек будет говорить, вот просто так надо, я так сказал, так быстрее. Ну, это не очень внушает доверие. И... Если такое происходит, то нужно прям задаться вопросом, да, действительно ли ты этот человек э, компетентен. И если есть возможность, тогда просто почаще говорить с другими там, сеньорами или медлами, э, пробовать у них спросить совет. Вот, например, произошел конфликт, да, Джун написал код, ему ментор говорит, что такой код не нужно писать, но не может объяснить почему. Э, пойди к другому человеку, если такая возможность есть, объяснимую ситуацию и спроси. Вот что делать? Вот, есть две точки зрения, какую, вот, какую надо принять. И послушай, собери фидбэк. Если фидбэк э, действительно в пользу того, что вот, э, человек, э, который у тебя ментор, он правильно говорит, просто не может обосновать это одно. Это значит, просто у него плохие софт-скиллы. Это, конечно, плохо, но не смертельно. А совсем другое, если будет какие-то противоположные точки зрения или там вообще в третью точку зрения будет у других разработчиков, в таком случае, ну, надо посмотреть, либо попросить поменять ментора, либо прям с ментором напрямую поговорить, сказать, смотри, вот ты мне говоришь, я не понимаю, почему так надо делать, и поэтому... Вот конкретно в данном случае я сделаю так, как ты сказал, но следующий похожий случай я сделаю опять по-прежнему, потому что я не понимаю, почему так надо делать. Либо ты мне объясни, либо я буду продолжать так делать. Вот. И не надо забывать, что все таки очень классно менять проекты или вообще даже компанию с определенной периодичностью. Это нужно как раз в том числе, чтобы избежать таких проблем, когда у тебя какой-нибудь не очень опытный коллектив или там заказчик какой-то неадекватный, чтобы ты попробовал себя в разных коллективах, собрал разные фидбэки от людей, чтобы у тебя было с чем сравнивать. Это очень важно. Вот я, там, у меня, там сколько, где-то 4 или 5 работодателей, я за свою карьеру поменял, и я расставался с ними в основном не из-за того, что там, там по зарплате какие-то проблемы были или еще что-то, а вот потому что я хотел попробовать, как, как в других местах происходит. Вот, например, сначала у меня был проект среднего уровня, причем американский проект. Это вот первая моя работа. Я очень интересные там практики усвоил. Но мне это было тяжело, потому что я джун был, и мне было интересно, а как в других местах. Потом я устроился в небольшой проект, но уже российский стартап. Понял, как обстоят дела в маленьких проектах где там вечные ограничения по бюджету, по времени и так далее. Потом я устроился в большую компанию. Там вообще все другое. Вот там было, мне кажется, сложнее всего освоиться, особенно после того, как ты с маленького проекта пришел, а тут корпоративная культура одна тут уже мозг взрывает, а ты еще коду не притронулся. И это все тебя как, как человека, как программиста развивает, и потом ты уже можешь э, какие-то свои собственные умозаключения э, создавать. То есть ты когда учишь человека, ты можешь примерно рассказать ему, смотри, вот в маленьких компаниях пишут вот так, но в больших по-другому, потому что у тебя уже есть экспертиза, чтобы э, сказать, а почему почему в разных компаниях по масштабу по-разному пишут. Или одну и ту же проблему с разных точек зрения рассмотреть. Например, что вот в одной компании мы такую проблему обходили таким образом, потому что у нас там было, были ресурсы, у нас там были какие-то внутренние наработки, а в другой компании мы использовали там open-source решения, там были какие то проблемы, но они помогали нам сэкономить ресурсы, например. И когда ты человеку объясняешь вот на таких примерах, это гораздо больше тебе э, как бы, понимания, уважения тебя как ментора э, создает в глазах этого человека.
0: Слушай, круто. И вот, наверное, последний вопрос, который я хотел задать. А вот что бы ты порекомендовал э, почитать и изучить Джуну, фронтендеру, чтобы стать там, настоящим хорошим фронтендером в плане ну, там, лучше понимать архитектуру, да, какие-то хорошие практики и так далее?
1: Ну мне сейчас на самом деле джунов немного жалко. Это вот как я сейчас смотрю на ребят, которые ЕГЭ сдают. У меня сестра ЕГЭ сдает, и мне прям так их жалко. У них сейчас такая нагрузка идет, и плюс еще общий фон негативный. Это мне кажется очень большая нагрузка на нервной системы. И вот мне кажется, у джунов сейчас что-то похожее. Это вот как одиннадцатиклассники, которые сдают ЕГЭ, потому что конкуренция огромная. И сейчас, если открыть три к джуну на каком-нибудь там хедхантере, то это это вот 5 лет назад от сеньора требовали столько, сколько сейчас требования к джуну идут. Что там ты на уровне джуна уже должны докеры знать, и в бэкэнд уметь, и базы данных, хотя ты фронтенд, а тут база данных. Какие базы данных? Тут тебе бы на Java-скрипте научиться писать просто. Поэтому я бы здесь посоветовал очень четко ограничить то направление, в котором ты обучаешься, и не пробовать научиться сразу всему, потому что ты просто сойдешь с ума. Начать нужно однозначно HTML или CSS. Здесь я... Прям советую HTML-академию. Я вот сам начинал учиться именно там, и ребята действительно сделали классный ресурс. Там в понятной форме, там даже, если ты не технического склада ума, там это визуально все там история, повествование какое-то есть, там вот этот вот код у них э, интересный. Э, Это... Понятно и просто учиться там Потом, когда ты освоил HTML, CSS Обязательно это закрепить на практике То есть там сверстать там 5-10 макетов Это обязательно Причем макеты желательно по возрастанию сложности, то есть просто собраться, как-нибудь там выделить себе день и построить план, что вот найти простые, от простого к сложному, там 5-7 макетов и чтобы они были где-то в плане и потом их постепенно реализовывать причем, что последний макет должен быть прям сложный, с анимациями, это тоже такой вот, надо вызов себе бросать, даже если ты там на пятом на шестом макете остановился и тебе уже тяжело, это уже хорошо это лучше, чем если бы ты выбрал простой макет сделал его, галочку поставил бы и и все, и бы считал бы, что тема выучена. Потом, когда ты там эти макеты поверстал, у тебя уже должны закрепиться на э, таком э, подсознательном уровне HTML или CSS. Это, это хорошо. Самая база усвоена. Потом мы идем к самому сложному. Это JavaScript. В JavaScript понятно, что сначала самые простые вот э, концепции языка нужно понять. И я бы посоветовал не заморачиваться с какими-то next штуками, то есть там какими-то новыми операторами и так далее, вот ES-6 взять и сосредоточиться на стандарте вот именно этом. Он уже старый, и, в принципе, код на ES-6, если ты только на нем пишешь, то это достаточно для большинства проектов будет. Какие-то нововведения использует мало кто. Это мы сразу отсели таким образом часть функций языка, которые появились относительно недавно, о которых там еще может быть мало информации, которые могут запутать тебя. То есть ты берешь вот устоявшуюся базу языка и изучаешь ее планомерно. И вот здесь я бы хотел посоветовать ресурс FreeCodeCamp. Он бесплатный. Он Единственный его минус, но для кого-то это может быть и плюс, это ресурс на английском языке. То есть там нет русского, это вот чисто английский язык. Но это как преимущество, потому что очень много литературы, качественной, хорошей, по программированию, оно именно на английском написано, и пора уже привыкать, даже когда ты вот только интерн или там джун, уже привыкать читать и поглощать информацию именно на английском языке. FreeCodeCamp, он очень большой сайт. Я там лет, там, сколько 7 назад, наверное, пользовался. Он уже был тогда огромный, и сейчас он все развивается и развивается. И там бы я посоветовал там, освоить JavaScript, React и, там, например, Redux. И вот, кстати, очень важный вопрос про то, какой же фреймворк выбрать. Вот я, Джун, даже я еще не Джун, я вот, вот только учусь на June. Вот я освоил HTML, освоил CSS и немного могу в JavaScript. И тут передо мной стоит большой, большой, большая большой неизвестность какой-то свет какой-то view, реакт, ангуляр. Что мне отсюда выбрать все освоить нельзя надо сосредоточиться на чем-то одном и если нужен очень очень простой быстрый поверхностный ответ это реакт все потому что очень много проектов на реакции он простой но это Не совсем качественный ответ. Если ты человек, которому интересно именно вот в программировании, в идеале у тебя есть уже какая-то бэкграунд, ты, например, там back писал, или там, не знаю, в школе программировал, в институте, и у тебя это получалось можно себя попробовать в ангуляре. Потому что ангуляр, такой тоже он достаточно популярный, конечно, сильно меньше чем в реакции популярность но все равно используется и таким образом ты как бы выигрываешь в конкуренции потому что все выбирают реакт а ты выбрал ангуляр и поэтому на рынке джунов в ангуляре гораздо проще найти работу чем в реакте вот, если же ты просто хочешь использовать технологию, который, с которой тебе проще устроиться на работу будет, с которой которую проще войти, где кривое обучение попроще будет, это, конечно, React вот. ну, либо Vue выбирать, Vue тоже там достаточно простая э, по вхождению, даже, по-моему, проще, чем React, но там и спрос на специалистов, он поменьше вот. Ну и свет это уже, я бы не советовал первой технологии учить именно его, потому что она молодая, проектов на ней мало, и это больше для ребят, которые уже хорошо знают какую-то из технологий, у которых уже работают, у них есть там заработок, им просто интересно изучить что-то новое. У них есть время свободное, и вот они этим занимаются. И вот... Выбираешь ты платформу, ну, точнее, технологию, фреймворк, который тебе стоит освоить, и э, обязательно написать несколько проектов именно на нем. Кстати говоря, вот на Java-скрипте тоже обязательно создать несколько проектов. Вот я в свое время создал на canvas э, игрушку space invaders в браузере э, крестики нолики сделал э, калькулятор реализовал и в принципе вот вот три простых проекта вот если ты их реализуешь самостоятельно без там каких-то туториалов вот просто взял реализовал и этого в принципе достаточно чтобы там на джуна претендовать ну и потом финальная версия это когда ты уже освоил фреймворк с которым ты будешь работать хочешь, по крайней мере, работать, и реализовать уже более-менее такой комплексный сайт на нем. Например, какой-нибудь кинопоиск простой. Взять какой-нибудь открытый API, который позволяет тебе получить, например, базу данных каких-нибудь фильмов, трейлеры, какие-то постеры к ним, и написать... Сайтик, он может быть даже выглядеть плохо, там какой-нибудь некрасивый быть, но он должен быть функциональный. То есть там должен быть поиск, общение с бэкэндом, в идеале какие-нибудь веб-сокеты построить, какую-нибудь фильтрацию сделать, чтобы у тебя там по страницам переходило, какой-нибудь роутинг реализовать. И вот Как человек, который будет тебя собеседовать Если ты ему это покажешь Это уже большой плюс будет Который будет тебя отделять от других программистов То есть вот на Джуна подали 100 резюме Ты из этих 100 резюме Тебе нужно найти человека Которого ты хотела пригласить на собеседование Потому что провести 100 собеседований Это это огромная и сложная задача Вряд ли кто-то будет это делать И тебе нужно отсеять большинство кандидатов. А как ты это делаешь? Просто посмотрев, что человек, можно ли посмотреть, что он уже сейчас что-то умеет. И вот ты показываешь, что ты можешь красиво верстать, у тебя там есть много макетов, которые сверстал самостоятельно. Ты можешь в JavaScript чистый писать, что вот там у тебя какие крестики, нолики реализованы, калькулятор. И ты можешь работать с фреймворком, там. у тебя уже там есть общение с бэкэндом, ты общаешься, там фильтрацию построил. Ты то, то есть это сделал ты, ты можешь это показать и рассказать. Все. Это тебя уже очень выгодно выделяет между а, другими программистами. Я бы еще мог посоветовать такой лайфхак. А, на HeadHunter а, можно, а, по-моему, смотреть резюме кандидатов а, и вот вбить а, Junior FrontEnd разработчик и посмотреть ребята, как оформлять свое резюме и поискать тех ребят, у которого там есть портфолио. И вот Портфолио для Джуна — это must-have. Мне кажется, что э, вот когда я проходил первые свои собеседования на Джуна, такое количество офферов, что у меня 4 из 5 офферов было в основном из-за того, что у меня было классное резюме. Там я сайт красивенький сделал, он был адаптивный, там были проекты мои. И вот мне кажется, это меня выгодно выделяло между э, другими разработчиками.
0: Слушай, классно. Было очень интересно. Особенно вот часть про всякие спорные вопросы и про архитектуру. Спасибо большое, что присоединился, что нашел время. Хорошей недели. Да, спасибо. Тебе тоже. Пока. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.